0: Navracsis Tibor tanakodhat egy újabb virtuális időponton, tovább késnek a Magyar Uniós pénzek, 13 milliárd euró lóg a levegőben az igazságügyi reformok miatt, További 8 pedig a korrupció ellenes intézkedésektől függ. Brüsszelben azonban nem csak a magyar jogállamiság, vagy éppen Orbán Viktor keleti útja okoznak fejtörést. Az izraeli paleszti harcok nem csak párhuzamos kihívást jelentenek az ukrajnai háború mellett, de belülről is megosztják a kontinenst. És bármi is lesz a rövidávú kimenetele, annak hosszú távú következményei lesznek az unióra nézve. A mai adásban megnézzük, mi a helyzet az EU-s pénzekkel és képes-e egységes és következetes maradni az Unió a háború korszakában. Hamarosan telefonon csatlakozik. Hozzám Arató László, a brüsszeli eurológus szerzője. Én nagy híván, László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Reklám következik. És két, indulhat a bankolás.
1: Szia, miben segítsek? Két, küldjünk anyunak tízezret. Már utalom is. Két, módosítsunk a limiten. A szemcsit is viszem. Már is átállítom. És két, elfelejtettem a PIN kódom. Rögtön mutatom. És akkor is
0: segítesz, ha elveszett a kártyám? Tiltom és digitalizálom az újat és kész. Nyomulj kéttel és bankolj beszéddel. Velem az ország egyetlen hangalapú digitális pénzügyi asszisztensével. Dönts okosan. KNH. 2023 legjobb hazai digitális bankja. Laci, köszönöm szépen, hogy becsatlakozol így a távolból. Kezdjük a legaktuálisabb, és mégis az elmúlt másfél évben ebben a műsorban a legtöbbet elhangzó kérdéssel. Miért késnek új fent az uniós források?
1: Azért késnek, mert a magyar kormány nem teljesít az elvárásokat, és elnézést nem köszöntem, úgyhogy szervusz, köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a hallgatókat is. Szóval... Néhány órával ezelőtt volt az Európai Parlamentben két biztossal egy meghallgatása két parlamenti szakbizottságnak, és ott arról volt szó, hogy mi a helyzet a Magyarországgal kapcsolatos tárgyalásoknak, meg, meg az uniós, Magyarországnak jár uniós forrásoknak, és ott azt mondta, talán ez volt a legsarkosabb vélemény vagy kijelentés Johannes Hahn költségvetési biztostól, hogy hogy ugye Magyarország akkor kap pénzt, amikor teljesíti a feltételeket, amikkel már kb. egy éve tisztában van, de, de ez nem történt meg, és Johannes Hahn ezt ki, ezt hangsúlyozta, hogy itt nem arról van szó, hogy a bizottság tárgyal a magyar kormányjal, mert nincsen tárgyalás, nem kell tárgyalni, hanem a magyar kormánynak le kell rakni valamit az asztalra, és az Európai Bizottságnak ezt értékelni kell. Tehát a helyes szó, az, amit az Európai Bizottság részéről használni kell, az az értékelés. És akkor az értékelésnek majd lesz pozitív vagy negatív eredménye. Ha pozitív, akkor, akkor minden oké, jöhet a pénz, ha negatív, akkor meg nem jöhet. És azt mondta, a Biztos, hogy hát ezzel van a legnagyobb probléma, hogy nem nagyon van mit értékelni. Ő egy uh, tavaly máj, uh, idén májusi uh, találkozóra hivatkozott, amikor szintén itt a bizottság előtt uh, kérték, uh, kérdezték meg tőle, hogy mi a helyzet, és kb. ugyanazt tudja mondani most is, mint uh, idén uh, májusban, hogy, uh, hogy még hogy arra várnak, hogy a magyar kormány az uh, eldöntse, hogy uh, ezeket a kötelezettségeket, amiket egyébként nem az Európai Bizottság rót a magyar kormányra ö, nagy rész, hanem a tagállamok azokat ő teljesíti -e, tudja a magyar kormány mit kell csinálnia, ö, ar, arra van szükség, hogy egy baksamétába oda hogy hogy na hát itt van ö, ez az, amit csináltunk. Itt több eljárásról van szó, ö, több párhuzamosan futó eljárásról, amiről mostanában lehet hallani az igazságszolgáltatási reform kapcsolatos eljárás az talán jobban áll, de ezt is erősen kérdőjelesen mondom. A másik pedig a korrupcióellenes keretrendszer megerősítése, amitől másfajta pénzek függenek, az én úgy gondolom, hogy elég rosszul áll.
0: Mi az, amit a magyar kormány lerakott az asztalra, és azt mondta, hogy hát tessék, itt van, várjuk a pénzeket. Mik a legfőbb hiányosságok, amiket most kiemel az Európai Bizottság azzal kapcsolatban, hogy mi nem teljesül abban, amiben megállapodtak?
1: Marad vennél a kettébontott dolognál, az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályok miatt az Európai Bizottság blokkolja a teljes 7 éves költségvetést, pontosabban a tagállamok a 7 éves költségvetést, ami kb. 22 milliárd eurót jelent, és ezen belül külön és pluszba blokkolva van a jogállamisági eljárás miatt 6,3 millió, Plusz, külön blokkolva van két és fél milliárd euró, ami menekültek-e való bánásmód, akadémiai szabadság és a LMBTQ közösségnek a jogai. Ehhez képest a magyar kormány idén júliusban az igazságügyi reform kapcsán jelentette, hogy teljesítette a feltételeket, az igazságszolgáltatás függetlensége a változtatásokkal kap, miatt helyreállt. E, ettől azt reméli a kormány, hogy egy 13 milliárd eurós rész felszabadulhat, tehát e, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy a 22 milliárd euró az most blokkolva van az igazságszolgáltatás miatt, ha ezt levesszük róla, akkor már csak a maradék blokkolásokat kellene feloldani, tehát a ellenes keretrendszer megerősítésével. E, szóval hogyha ezt a igazsági reformat a bizottság pozitívra értékelni, akkor ez a 13 milliárd euró, ami 7 évre elosztva egy 7 éves költségvetésnek a, az összege, az utó finanszírozással elérhetővé válik. Ezt július 18-án mondta a kormány, hogy oké. Okay. Három hónapja volt a bizottságnak arra, hogy erre ő, ő is azt mondja, hogy oké okay, vagy nem oké, okay. de ez a három hónap, ez október közepén lejárt, de se járt még le, tekintettel arra, hogy közben a felek leveleznek. Volt egy levelezés szeptember-októberben, ami három hét volt, a levelezés megszakítja ezt a három hónapos határidőt, így eljutunk nagyjából mostanáig, de most megint levelezés van, tehát múlt héten, elsőjén, ha jól emlékszem, november elsőjén, megint elküldött az Európai Bizottság tisztázó kérdéseket azzal kapcsolatban hogy az igazság reform egy is elemei azok hogyan valósulnak meg a gyakorlatban. Megint megállt a határidő számítása, és akkor fog indulni, amikor majd a magyar kormány visszaküldi a válaszát. hogy ez két hét lesz, akkor két hét múlva folytatódik, körülbelül van még olyan, olyan három-négy hét ebből a három hónapból, de hogyha egy hónap múlva küldi a kormány a válaszát, akkor akkor. Szóval, ami, ami aggályos a az Európai Bizottságnak ebben a, a körben az továbbra is a levelezés nem hozzák nyilvánosságra. Tehát én kértem a bizottságot, hogy mondják meg mit írtak, de, de elutasították ezt a kérést, mondták, hogy, hogy ebben a szakaszban ezt nem hozzák nyilvánosságra. Ami, ami valószínűsíthető, az továbbra is a kúria ügy, ügyelosztási gyakorlata, hogy ebben mennyire lehet kézzel belenyúlni, vagy teljesen automatikusan és elektronikus formában történik mindez, nagy kérdés, hogy az országos bírói tanásnak a függetlensége, az megnyugtatja-e, -e, amelyeket most választanak az Európai Bizottságot, és ez egy folyamatban lévő dolog. Szóval nem, nem olyan sok kérdést tettek fel, de, de hát az, azok, azon válaszok nélkül az értékelést nem fogják tudni befejezni. Tehát nagyjából most, ma itt állunk. Köszönöm, és rég volt olyan adásunk, ahol EU-s forrásokról beszéltünk,
0: Emiatt elevenítsünk fel egy nagyon fontos kérdés a témában, hogy nagyon sokszor használjuk azt a szót, hogy elvesznek ezek a források. Most van-e olyan tényleges pénzösszeg, amely veszélyben van a magyar állam számára, amelyhez előfordulhat, hogy nem csak később, hanem soha nem jutnak hozzá? Illetve mikorra válik a magyar kormánynak, a magyar államnak sürgősi ezeknek a pénzeknek a megszerzése. Magyarán arra szeretnék rákérdezni, hogy milyen időszakra érvényesek ezek a pénzek. Ezek most hiányoznak az államkasszából, vagy x idő múlva fognak nagyon hiányozni?
1: Szerintem ezek már most nagyon hiányoznak, és alapvetően a pénzeknek a két, két körét különböztetjük meg. Az egyik a hét éves költségvetésnek a forrásai, amire mondhatjuk azt, hogy hogy van idő, mert ugye ez a 21-27-es időszak forrása mi még az előzőt költjük, tehát a, a 14-20-as költségvetést bőjönnek még pénzek, a 21-27-es az később jön meg, ez minden tagállamnál így van, ott van egy N plusz 3 szabály, tehát még el lehet számolni a, a 7 éves időszak után három évvel még el lehet számolni a költségeket, tehát ott relatíve ott mondhatjuk, hogy van idő, de mondjuk nyilván nem lenne baj, hogyha, ha lenne pénz. A másik, ami viszont nagyon sürgős, és ami én azt gondolom, hogy, hogy, hogy napról napra nagyobb veszélyben van, az a helyreállítási forrás. Én kérdezted, hogy buktunk-e már pénzt? Én azt gondolom, hogy buktunk, mégpedig azért, mert amikor ezt a helyreállítási forrás rendszerbe vezették, akkor 2021 tavaszán Magyarországot megillette volna 6,5 milliárd euró, és uh, utána a GDP növekedése lesz egy évvel később korrigálták, és lement 5,8-ra. Tehát ezt a különbözetet már elvesztettük akkor, amikor nem sikerült időben beadni, illetve elfogadtatni a helyreállítási tervet. Tehát ott ez már, már elment, ez, ez a rész, uh, és ami ehhez még aztán hozzájön a hitel alap, a hitelkeret, amit szintén beadott Magyarország, ez 3,9 milliárd euró, augusztus 31-ig lehetett kérni, Magyarország nyilván augusztus 31 én délután kérte, és van még 700 millió euró, amit hozzácsaptak ehhez az egész rendszerhez, ez a Repower EU nevű forrás, ez az orosz energiától való függetlenséget jelenti. Tehát itt van bő 10 milliárd euró pluszban, ami a helyreállítási alapnak a visszanemtérítendő és a hitel része, ennek a, a, a lényege, ennek az egész forrásnak a koronavírus utáni gazdasági helyreállítás. Tehát a koronavírus, és már túl vagyunk, tehát a többi tagállam már vidáman költi ezeket a milliárdokat, meg is látszik egyébként az ő teljesítményükön, és különösen meglátszik a mi régiónkba. Ez nagyon hiányzik ez a pénz, és hát mivel ez egy kvázi segély, ezért ezt gyorsan kéne felhasználni, ö, olyan Szinten, hogy ezzel, ennek az elköltésével 2026-ig el is kell számolni. Tehát uh, itt arról van szó, hogy, hogy Magyarország ki tud futni az időből abból a szempontból, hogy egyszerűen nem lesz rá ideje, hogy felhasználja ezeket a forrásokat, és uh, uh, mindent uh, lejelentse, mert hogy, uh, mert hogy azért nem, nem a sem, tehát uh, meg kell valósítani még azokat, amik, amikhez mi hozzá se fogtunk. Tehát ez egy uh, nagyon komoly, uh, nagyon komoly szori időszorítás, Ugye egy évvel ezelőtt, amikor arról volt szó, hogy és kb. ugyanezt a beszélgetést talán le is folytathattuk volna, hogy na mit kéne csinálni Magyarországnak, és ha tudjuk, hogy mit kell csinálni, akkor Magyarország, ha akkor megteszi azokat a lépéseket, amiket még mindig nem tett meg, akkor nyilván beljebb lenne, és már tudnák ölteni azokat a pénzeket, amihez most még, kb. ugyanolyan távol van, mint, a, mint egy évvel ezelőtt.
0: Világos, köszönöm, és említettél még, amikor arról beszéltünk, hogy milyen összegek vannak most zárolva, ezektől nagy vonalaktól, mint az igazságszolgáltatás vagy a korrupció elleni fellépés, ezektől függetlenül vannak záróva. például a, a el való elbánás, vagy például az LMBTQ közösségnek a jogai. Befolyásolhatja ezt az egész történetet az, ahogy látjuk most ebben az őszi ülésszakban, a parlament, és nyilvánvalóan pontosan tudjuk, hogy ez a kormánynak az egyik eszköze, a parlament el akar fogadni olyan törvényeket, amelyek megint csak szembe mennek nagyon-nagyon alapjogállamisei dolgokkal. Gondolok itt a védelmének, csúfolt törvényre, amivel a médiát akarják megrugdosni, illetve arra, hogy bejelentették azt is, hogy szigorítani akarják a homofób törvényt, vagy hát amit ők gyermekvédelmének neveznek. Ennek lehet-e bármilyen hatása, közbenső hatása arra, amit zajlik Brüsszel- -Budapest
1: Mindenképpen lehet, az Európai Bizottság ezeket után követi, tehát, tehát folyamatosan nyomon követi azt, hogy mi történik. Tehát itt azért már nagyon nagy, tehát én néha. Hallom beszélni ezeket az embereket, akik nyilván nem magyarok, meg lehet, hogy életükben háromszor voltak Magyarországon, viszont olyan részleteket tudnak a magyar belpolitikáról, meg a politikai szereplőktől, ami egyszerre nem, nem lenne elvárható, mondjuk, és nyilván nem tudják ugyanezt a Máltáról prezentálni, vagy, vagy mondjuk Litvániából vagy ugyanilyen részletességgel. Tehát nagyon kiokosította már magát az európai közvélemény a magyar ügyekből. És hát igen, ezek a dolgok, ezek, ezek visszajönnek, és ezeket mind befrissítik az aktuális ö, ö, state of play-be, tehát ahol, ahol éppen tartunk. Szóval ez, ez valóban ez meg fog jelenni. Amit ö, akartam említeni, hogy ez a például az Akadémiai Szabadság a menekültekkel bánásból meg a, a, a LMBTQ közösség jogainak a korlátozása, ez összesen körülbelül 2,5 és fél milliárd eurót blokkol. tehát ezek, ezek, a, ezek a problémák, ezek a célzottan az erre a területre szánt forrásokat blokkolják, ez, ez ha összeadjuk ez a 7 éves költségvetésből 2,5 és fél milliárd euró. Én azt gondolom, hogy ezeken a területeken a magyar kormány nem is akar uh, változtatást. Tehát uh, visszakanyadom az előző kérdésedre, és talán mondhattam volna, hogy mi az, amit, uh, amit elvesztett Magyarország. Én szerintem erről a két és fél milliárd euróról lemondott Magyarország. Ezt azért is gondolom, mert amikor itt van Navracs és Tibor, és egyébként leadja a győzelmi jelentést, hogy minden oké, aztán semmi sem oké, akkor ő ezt erre kiszokott térni, vagy szokott utalni arra, hogy például a homofób törvényt, amit ugye gyerekvédelmi törvénynek használ a kormányzati nyelvezet, azt nem akarja. eszük ágában sincs, és hát látjuk a szigorításokat, vagy látjuk ezt a tragikomikus esetet a Nemzeti Múzeummal kapcsolatban. Ennek is híre van Európában, hogy itt tartunk, vagy hát amikor én beszélek újságíró kollégákkal, és ezt elmondom, már csak néznek rám, és nem akarják elinni, hogy ilyen van, meg olyan van, hogy lemérik a távolságot a könyvesbolt, meg a, meg a templom között. Szóval ez, ez valami egészen frusztráló helyzetet is idéz elő, és hát azt is előidézi, hogy az évek hosszú sorá alatt a magyar állapotokból egyre felkészültebb és napra kész ez a társaság, amelyik aztán végül a, a döntéseket meg fogja hozni, és ez, ez abszolút jelen vannak, ezek a, a legújabb fejlemények is jelen vannak a, az aktuális közbeszédben.
0: Egyébként ezt hogy érzed? Sikerült az Európai Bizottságnak valamilyen módon példát statuálnia azzal, ahogy a magyar ügyeken gyakorlatilag rajta tartja, az új rajta tartja a kezét? Látod-e azt, hogy, hogy más tagállamokkal szemben ez egy működőképes üzenet, hogyha ennyire kilógtok a sorból, vissza lesztek terelve?
1: Szerintem igen, abszolút igen, és ez tulajdonképpen, amikor öt évvel ezelőtt felmerült, hogy ilyen jogállamisági eljárása legyen az Európai Uniónak az uniós pénzek védelme érdekében, akkor egyrészt nem, nem is gondvették nagyon komolyan, másrészt meg azt gondolták, hogy ilyet úgyse kell majd sohasem alkalmazni, mert miért kéne. De aztán utána itt van a példa, hogy kell meg lehet is alkalmazni, és a tagállamok, én azt gondolom, hogy, hogy hoztak egy olyan döntést, hogy a, a mindennapos vitákat levett levetették a saját nyakukból, és az egész ügyet rátestálták az Európai Bizottságra, hogy csináljátok ti, megvan hozzá a jogszabály, a jogszabályban megvan hozzá a felhatalmazás, tagállamok hoznak egy elvi döntést, hogy mit meg hogy lehet csinálni, és azon kereteken belül a bizottság csinálja, és a bizottság az, az csinálja is. Tehát én azt gondolom, hogy azért uh, nyilván ezt így nem fogják kimondani, de, de azért itt meg, tehát beérett a Magyarországi Óriás Plakátoknak a hatása és most már még nehezebb Brüsszelt megállítani. Szóval ez a, ez a fajta küzdelem, amit folytat a magyar kormánya az Európai Bizottsággal szemben, ennek azért van ilyen vetülete is, hogy, hogy éveken keresztül ment ez a ez a, ez a harc meg megy még mindig az európai bürokraták ellen. Hát az európai bürokraták meg most teszik a dolgukat felhatalmazással, mert hogy a tagállamok erre lehetőséget adtak, szóval és ez ellen meg, meg nincsen nincsen hová menni. Tehát itt amilyen döntést itt hoz az Európai Bizottság, itt, itt nincsen Magyarországnak vétójoga, itt nincsen felle, mert fellebbezni. Ahogy a pereskedés már elbukta a magyar kormány, mint a, tulajdonképpen az összes peresügyét elbukta, Európával szemben, és ez egy olyan eszköz, amiről és is mondják most már mindig a különböző fórumokon, hogy igen, ez van egy ilyen eszközünk, és hát működik, úgy látszik, hogy működik, nem úgy működik, tehát nem azt, ne úgy értsd, hogy, hogy ettől most akkor Magyarországon megjavultak a viszonyok, mert nyilván ez nem történt meg, hanem az uniós pénzeket megvédték azáltal, hogy nem engedik férni azt a magyar kormányt, amelyikről azt állítják, hogy, hogy nem jól használja fel az uniós forrásokat. Ez volt ennek a jogszabálynak a célja.
0: Köszönöm, és zárva az Európai Uniós Források kérdését, Tényleg kapcsoljuk be a Navracsis tibor szimulátort. Jelenleg mit mondanál, mikor a realitás az, hogy ezekhez a forrásokhoz, vagy legalábbis a nagyobb részekhez hozzáférjünk, és milyen céldátumok vannak most az asztalon, amelyek segítenek eligazodni ebben az útvesztőben?
1: Hát én már nem nagyon merek itt dátumot mondani. Én január végén voltam egy ilyen, ilyen íróolvasó találkozón, és ott megkérdezték, hogy szerintem idén kapunk-e pénzt. Hát persze, hát hogy ne kapnánk, nem tudom elképzelni, ne kapjunk, aztán most már nyilván nem fogunk kapni. Nem nagyon van a bármilyen dátum mondani, mert, mert ez olyan tényezőktől függ, vagy olyan motivációktól, amiket én nem ismerek, tehát én az a kormány motivációjára gondolok, meg kiismerni sem, sem tudok. Én azt gondolom egyébként, hogy reálisan ö, a, az igazságügyi reforma a kapcsolatban ö, jövő év legelejére már illene ö, eljutni oda, hogyha megvan a politikai akarat ehhez, ez az, amit nem tudok. A másik ügyben pedig a 7 éves költségvetés kapcsán pedig ö, körülbelül azt követően egy olyan három-négy hónappal, tehát azt mondom, hogy, hogy tavasz közepére lenne reális, hogyha minden a terv szerint, de ha minden a terv működne, akkor ugye már, 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 már ennek az évnek az elejére ezt el tudtuk volna érni. Szóval a, ami céldátumot tudok most még mondani, az az, hogy december 15-ére, ugye tavaly december 15-én hozt hozták a tagállamok ezt a döntést a pénzek befogyasztásáról, és ennek egy évvel később, tehát az egy éves évfordulójára az Európai Bizottságnak kell egy összesítést készítenie, egy update hogy hol tartunk. Tehát december 15-én lesz egy, egy bizottsági anyag azzal a kapcsolatban, hogy mi történt egy év alatt, ami a most, a most aktuális állapot, ugye itt ilyen szupermérföldkövekről beszélünk, amik ilyen feltétel rendszereket jelentenek, és ebből 27-et kell teljesíteni a magyar kormánynak. A 27-ből a mostani állás szerint hát közel fele, közel fele van teljesítve, és kicsivel több, mint a fele nincs, vagy csak részben van teljesítve. De ez az állapot nem sokkal jobb, mint volt egy évvel ezelőtt. Menjünk tovább
0: még egy Magyarországgal kapcsolatos témára, milyen visszhangja volt Brüsszelben Orbán Viktor kínai és középázsiai útjainak, és itt gondolok mind arra, ahogy diktátor koszorúban integetett Xi Jinping meghívására, ahogy kezet rázott Vladimir Putyinnal, ahogy ő és Szijjártó Péter különböző türk államokban parolázott. ez hogyan csapódott le Brüsszelben?
1: Hát van, aki viccesnek tartja, van, aki tragikusnak, van, aki nem foglalkozik vele, ami, és ez általában vérmérséglettől függ az egyik és politikai szereplőket tekintve, ami, ami konkrétumként elmondható, vagy ha majd lehetett hallani, Azaz, például a balti országok, azok abszolút kivannak akadva emiatt, tehát a, a balti országok, akik ugye, bár éppen mi is tudhatná, vagy megtanulhattuk volna a történelemből, hogy miért kell tartani Oroszországtól, de ők azért, azért, azért emlékeznek is arra. Szóval, hogy nekik mindenféle ilyen orosz kapcsolat, ez egy vörös posztú. Ott azt mondta két vagy három héttel ezelőtt a Litván, külügyminiszter a magyar külügyminiszternek, a külügyminiszter értekezeten, hogy akkor most döntsük el, hogy amit Szijjártó mond, az a Kreml álláspontja, vagy a magyar uh, kormány álláspontja. Tehát ennyire, ennyire uh, konkrétan tudnak fogalmazni. Ami a diplomatikusabb uh, megfogalmazás, az az, hogy, hogy amellett, hogy tényleg furcsán néznek uh, Orbán Viktorra, hogy, hogy miért arra felé keresi a, a barátságot, de hát ez az ő baja, meg a magyarok dolga, a, amit ö, ilyenkor azt, ö, szoktak hangsúlyozni az, hogy mondhat Orbán bármit, csinálhat -e a külügyminiszter, felszólalhat itt-ott-amot, nem számít. Az a lényeg, hogy amikor dönteni kell, akkor mit dönt, és akkor ilyenkor az ultima ráció, a végső érve az mindig az az, hogy de a szankciókat mindig megszavazták eddig Oroszországgal szemben a magyarok, és ez az, ami számít, mert ez van leírva a papírra. Aztán, hogy ennek utána milyen körítése, meg belpolitikai vonatkozásai vannak, az legyen a magyarok dolga, de, de tartsuk magunkat ahhoz, hogy, hogy a amikor dönteni kell, akkor maradjon egységes az EU. Uh, amit még ugye fölrónak uh, ilyenkor uh, Magyarországnak, vagy a, a magyar miniszterelnöknek az az, hogy, hogy hát ne kössön olyan alkukat uh, például Putinnal, ami, ami akármilyen módon kiátszaná, vagy gyengíteni az Európai Uniós Egységet, ezt szokták még hangosztatni.
0: És ami ezzel kapcsolatban szerintem egy Legalább ennyire érdekes follow-up, az azt hogy Orbán Viktor a maga módján, kicsit úgy Veszprémben elzárkózva, de ráfordult erre az Európai Parlamenti Kampányra jövő júniusra, és arról beszélt, hogy meg lehet változtatni Brüsszelt, és újra feljöttek azok a hangzatos ígéretek, hogy már pedig nagyon komoly jobboldali szövetség fog kiépülni az Európai Parlamentben, és akkor féket lehet tenni a bizottság álmok futása elé. Mennyire látszik valószínűnek jelenleg, és minden ilyen integetés, készfogás, Putyin simogatás után az, hogy bárki ráfanyalodik arra, hogy a Fidesz 12 20 néhány székért belemenjen egy olyan koalícióba, ahol gyakorlatilag a legdestruktívabb európai politikussal kellene egységet alkotni?
1: Szerintem, szerintem a Fidesznek nem lesz ilyen választása, hogy ő, ő bármiféle olyan döntési szerepben van, hogy ő majd valamiféle pártszövetséget összetud gründolni. Neki egy lehetősége lesz, hogy csatlakozhat ezekkel a 10-20 képviselővel oda, ahol befogadják. De ennek a a lehetséges köre meg, meg még jobban beszélgült most már, tehát itt ugye alapvetően két frakciót szoktak emlegetni, az egyik, a, amit a lengyelek vezetnek a jog és igazságosság pártja képviselője, az európai konzervatívok és a reformerek, illetve a másik részről pedig, illetve ott van még a, a, az olasz pártja is, Meloniék, illetve másik részről meg az összes ilyen új náci, szélsőséges, populista, tehát tényleg elképesztő uh, alakulatok, uh, akik uh, most identitás és demokrácia néven tömörülnek. Na most a lengyelekkel, hát szerintem nem olyan a viszony, tehát a, a lengyel kormánypártról beszélek, nem a nem a, a hivatalba lépő új lengyel vezetésről, hanem a, a régi, régen volt jó barátokról a, a jog és igazságosság pártjáról, tehát velük itt az orosz háború kapcsán abszolút nullára esett vissza a együttműködés meg a kölcsönös szimpátia, nem, nem hiszem hogy ők egy frakcióba akarnak ülni a Fidesz-el, úgyhogy marad a, maradnak ezek a szélsőséges pártok.
0: Bocsánat, ide akkor ilyenek
1: tartoznak, mint a német AFD, meg a svéd demokraták? hajnal, nem tudom, svéd demokraták, finn emberek, tehát ezek a, ezek a, ezekben az országokban van egy-két képviselőjük ezeknek. Tehát egy viszonylag kisország viszonylag kevés képviselővel, vagy ami még talán nagyobb a spanyoloknál, a Vox, nekik lehet akár 6-8-10 képviselők, ugye a Vox most eléggé leszerepelt a spanyol választásokon, de kb. ez, ez, a, ez a kör. Ők, nekik van, bennük van... Tehát ők most vannak körülbelül 70-en talán, nekik van esélyük arra, hogy kicsit többen legyenek, de, de a 720 fős lesz a parlament, sem, semmit nem osz nem szoroz az, hogy most ők 70-en vannak, vagy 80-an. Hogyha hozzáveszünk a konzervatívokat, és megtörténik az, ami szintén nincs esélye, mert azért ezekkel sem akarnak a konzervatívok közül sem mindenki szövetségre lépni, akkor összejöhet ilyen EU- kritikus EU ellenes erőből egy olyan 150, 100, esetleg 160 képviselő, de hát a, a, a 720-ból az még mindig elenyészen, semmi, tehát semmit nem tudnak megakadályozni, és most úgy néznek ki a számok, és a tendenciák semmi változást nem mutatnak, hogy, hogy a jelenlegi kormányzó, vagy jelenlegi többséget alkotó kereszténydemokrata, liberális, szociáldemokrata csoport az, az kb. 450 széket el fog vinni, tehát kényelmesen bármit el tudnak dönteni ők hárman, mert akkor a többségük van most is, meg lesz majd, lesz majd később is. Még egy dolgot hadd mondjak, hogy ugye azt mondja Orbán Viktor, hogy majd itt mindenféle változások jönnek, és akkor új bizottság, az új bizottságot ugyan a, a parlament jóvá hagyja, de ugye nem látjuk azt, hogy a parlament színezetében változás lenne, de tulajdonképpen az, hogy ki lesz a következő biztosítás, testület, és ki lesz a bizottság elnöke, azt nem a parlament fogja eldönteni, nem a tagállamok. Azok a tagállamok, akik most is pozícióban vannak. Tehát a mostani kormányzó erők, azok jövő júniusban ugyanúgy kormányozni fognak, teljesen függetlenül attól, hogy mi lesz az LP választásoknak a, az eredménye. Mondjuk kivéve Belgium, mert Belgiumban akkor fognak választani egy nap, de hogy, de, hogy az, a tagállamok, akár most is meg tudnák mondani, hogy, mert hogy kábbi ugyanazokról az emberekről beszélünk, hogy kik, ki, ki legyen az Európai Bizottság elnöke a következő ciklusban. Szóval ennek nincs is értelme annak, amit Orbán mond ezzel a kapcsolatban, mert a, a tagállami erőviszonyokat nem fogja megváltoztatni az Európai Parlamenti választás, Ott Európai Parlamenti képviselőket választunk.
0: Köszönöm szépen, és térjünk rá az utolsó nagy témánkra a mai adásban. Két héttel ezelőtt még a Fülkében is egy külön szenteltünk arra, hogy az izraeli palesztin háború egy rettentő, nehéz helyzetben löki a nyugati világot, nyilván ezen belül az Európai Uniót is, mind gazdaságilag, mind morálisan, mind politikailag, hogy hogyan tudja segíteni azt az oldalt, amit támogat, mind az ukrajnai háborúban, mind az izraeli konfliktusban, és hogyan tud emellett valamilyen morális jót is szolgálni, és kiállni a saját értékei mellett. Ha összegezni kellene, mi jelenleg az Európai Unió álláspontja Gáza kérdésében, Mennyire tud kiállni Európa a szövetségese Izrael mellett, de ezzel egy időben nem szemet hunyni a felett, ami egyébként Gázában civilekkel történik?
1: Egy kicsit be van szorulva szerintem az Európai Unió a saját álláspontjába, vagy mögé, mert hogy az az alaptézis, hogy Izraelnek jogában áll megvédeni a saját magát, aztán hamar, tehát nem sokkal, a konfliktus kirabbanása után ez a tézis kibővült azzal, hogy a nemzetközi és a humanitárius jog tiszteletben tartása mellett. Tehát ez az, amit az Európai Unió most mond és képvisel, ez jött le legutóbb két héttel ezelőtt az Európai Csúsz találkozónak a következtetéseiben, ez kommunikálja nap mint nap az Európai Bizottság is, és amikor fölmerül az a kérdés, hogy mennyivel össze, mennyiben összeegyeztethető a humanitárius joggal, a civilek bombázása Izrael részéről, akkor az a válasz, hogy ne felejtsük el, hogy ezt a, ezt a konfliktust a Hamász kezdeményezte. Tehát minden, ami történik, az a Hamász miatt van. Tehát ezért mondom, hogy ebbe egy kicsit beszorult az Európai Unió, uh, amit uh, legalábbis a kommunikáció szintjén, amit ehhez képest egyébként tesz, és abban komoly munka van, az az, hogy a térség... Uh, meghatározó államaival igyekszik uh, jól és melegen tartani a kapcsolatokat az EU, uh, hiszen uh, azért egyáltalán nem mindegy, hogy az arab országok hogy viselkednek ebben a, ebben a konfliktusban. Uh, másrészt pedig uh, a humanitárius támogatást, támogatásokat megnövelte, jelentősen megnövelte az EU, és egy légi hidat épített ki, tehát innen mennek, Egyiptomba szállnak be, le repülőgépek, és a humanitárius segítséget onnan viszik ha tudják délről Gázába. Ami egy fontos dolog, a tagállamok azt a megfogalmazást használták a találkozon, hogy szükség volna humanitárius szünetre a fegyveres konfliktus során, vagy pedig olyan szünetre, ami a humanitárius segítség eljutatását lehetővé teszi. Ennek az alternatívája volt a tűzszünet. De a tűzszüneted azt nem mondta az EU, mert a tűzszünet azt jelenti, hogy Izraelnek is le kellene tennie a fegyvert. E és e e e erre, erre felé nem, nem akart elmenni az Európai Unió. Legutóbb egyébként Éppen hétfőn Ursula von der Leyen a nagyköveteknek, az Unió az akkreditált nagyköveteknek már azt is mondta, hogy el tudná képzelni, hogy ENSZ felhatalmazása a békefenntartók jelenjenek meg a térségben. Ez nyilván még nagyon az elején van ez a dolog, de hát valamiféle, valamiféle kiutat és megoldást nyilván találni akar mindenki.
0: Itt van egy rovid kérdésem, amit közbeszúrnék magyar viszonylatban. Ugye Várhelyi Olivér a háború kitörésekor rávágta, hogy az EU nem fog több pénzt küldeni a palesztinoknak, és ezt nem csak órákon belül megcáfolták, hanem az EP-ben pár napon belül a lemondását is követelték. Mi a helyzet most Várhelyivel egyébként? Azt már ugye tisztáztuk, hogy a támogatások azok viszont ettől függetlenül, hogy ő mit mond, mennek, és nagyobb mennyiségben mennek.
1: Igen, tehát ez egy totális káosz volt az a kommunikáció bizottság részéről, ami indult a várhelyének ezzel a tweetjével, és csak 24 óra alatt eljutottunk odáig, hogy, hogy a semmiből, de a humanitárius segét igen, de még annál is többet. Tehát most ott tartunk, hogy, hogy a humanitárius segély a 25 millió euró lett volna erre az évre, most már 100 millió eurónál tartunk. Tehát a, a semmiből lett már 100 millió, viszont a fejlesztési meg egyéb támogatásokat azt nem adja az EU, mert azt még felülvizsgálják a korábbi kifizetéseket, hogy nem támogatták-e véletlenül a, a Hamaszt. Hát várhelyi a a pozíciója rendkívül kellemetlenné vált ezügyben. Én úgy érzem, hogy el is dugdosták egy kicsit, tehát nem nagyon szerepelt, de mondjuk hamarosan az Európai Parlament elé fog állni, pontosabban a Külügyi Bizottság elé fog állni, és a bővítés kapcsán lesz neki feladata, meg beszámolni valója, és ott, ott nyilván meg fogjuk kapni ezeket a, a kérdéseket. Érdekes dolog egyébként, mert várhelyi, Egyébként, nem, tehát mikor pozícióba lépett, akkor nem, nem úgy volt, hogy majd ő egy botrányhős lesz. Aztán mégis volt ez a kiszólás az LP képviselőnek, hogy hány hülye van még. Voltak a, a boszniai szerbekkel a feltűnő jó kapcsolatokat ápolt, és akkor emiatt a parlament is számon kérte. Tehát ahhoz képest, hogy azt gondoltuk, hogy nyugalmas biztosunk lesz, elég sok ügyben volt érintett, és elég komoly érzelmeket váltott ki.
0: Múlt hétvégén Ursza von tett egy bejelentetlen látogatás Kijevbe. Ennek szerinted az volt az üzenete, hogy ne aggódjatok, nem feledkeztünk meg Ukrajnáról. És mit lengetett ott be Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban?
1: Egyrészt igen, tehát az Ukránok is aggódtak, hogy a közelkeleti konfliktus miatt esetleg az ő helyzetük, szerepük hátrébb kerül. Az EU próbál ezzel ellen tenni és napirenden tartani az ukránok ügyét is, de ugye velük kapcsolatban van tervezett fejlemény is, tehát ott a tagállamoknak ebben az évben dönteniük kell arról, vagy dönthetnek arról, vagy fognak dönteni arról decemberben, hogy elkezdődjönnek-e a csatlakozási tárgyalások Ukrajnával és Moldovával. Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság elkészített egy anyagot, ami ami megalapozhatja ezt a döntést. Ebben az anyagban ez nem, nem egyértelmű, valószínűleg nem lesz egyértelmű, hogy Ukrajna minden feltételnek eleget tett, de nem is fogja kizárni azt, hogy, hogy megkezdődhessenek a csatlakozási tárgyalások. Ez szerintem egy ilyen, ilyen előhangja volt ennek a ennek az anyagnak, és egy ilyen beharangozója. Nyilván az ukránok már tudják, hogy, hogy mi vár rájuk nagyjából, és nyilván fond eleje nem ment volna oda, hogyha nem, nem pozitív hírt közölt volna Ukrajnával. Szóval ez, ez, ezt így kell látni, ezt a folyamatot. Rövid időn belül, tehát mondjuk egy hónap múlva már tudni fogjuk, hogy valóban a tagállamok hozzájárulnak ahhoz, hogy megkezdődjenek a csatlakozási tárgyalások, ami egy, egy Egyrészt egy rekordtempó, másrészt különösen új rekordtempó, hogy egy olyan országról beszélünk, amely háborúzik.
0: És a te megítélésed szerint van Európának annyi politikai, diplomáciai és gazdasági tőkéje, hogy mind a közelkeleti helyzetet jól kezelje, és közben ne engedje az, hogy Ukrajna hát nem, hogy meggyengüljön a harcban, hanem tényleg el tudja érni azokat a céljait, amit Kijev olyan pozíciónak nevez, ahonnan pékét lehet kötni, és ebből kifolyólag képes legyen integrálódni az Unióhoz?
1: Igen, mind a kettő egy borzalmasan, de külön-külön-külön is külön borzalmasan elég lenne az Európai Uniónak. Kérdés, hogy ezzel hogy tudnak megbirkózni ö, a tagállamok? Én azt gondolom, hogy Ukrajna ügyében talán még egyszerűbb egyszerűbb a helyzet, vagy ott ott fekete-fehér, tehát jó rossz, küzd egymással. Ott az EU-nak van egy, van egy stratégiája, ott inkább az a probléma és ha hozzá vesszük a balkáni bővítést, akkor meg még nagyobb probléma, hogy az EU nincs fölkészülve a bővítésre, tehát itt eh, eh, ahhoz az uniós struktúrákat, eh, intézményrendszert, alapszerződést eh, meg kell változtatni, hogy a mostani 27 tagból legyen egy 35 eh, fős közösség, amelyik, eh, és azért nem, a, nem az osztrákokat kell felvenni, vagy uram, bocsánat, nem a magyarokat, hanem itt azért olyan ország vannak, akik a eh, akik rendkívül uh, alacsonyabb de gazdasági teljesítmény produkálnak, ez leviszi az uniós átlagot, a nettó befizetők kívánnak a nettó pénzkivevők, szóval egy csomó kérdésre választ kell találni, meg kell szüntetni a vétót, mert a 35-en fognak minden esetben uh, ugyanolyan álláspontra helyezkedni, de akkor még itt a szervek kapcsán az orosz barátság az egy nagyon komoly száll, uh, meg ugye a szerb-koszovói viszony, tehát uh, nagyon sok uh, kérdője van ennek, de ez, ez, én azt gondolom, hogy ez a nagyobb falat az EU-nak, hogy a saját magát fölkészítse a, a bővítésre. A a, ami a közelkeleti helyzetet illeti, ott, ott nem az EU, a, vagy az EU nem az egyetlen főszereplő. Tehát ott azért vannak, vannak más nagy játékosok, akik, akikkel lehet egyezkedni, ott nem kell az EU-nak döntési pozícióban navigálni a saját magát ott támaszkodhat, másokra mehet mások után, megfügg meg másoktól is.
0: Köszönöm szépen! És az utolsó kérdésem, az talán a legbonyolultabb vagy sok esetben tabu kérdés. Mégpedig az, hogy ahogy az izraeli-palesztin konfliktus eszkalálódik és elhúzódik, annál inkább látjuk azt, hogy ez civil szinten a nyugati világban egyre többször felüti a fejét demonstrációktól erőszakig. Van-e bármilyen elképzelés bűszerben arról, hogy hogyan lehet megóvni mind a muszlim, mind a zsidó közösségeknek a biztonságát Európában, vagy egyáltalán a teljes európai társadalmat esetleges terrortámadásoktól?
1: Ez abszolút napi van, és nem is, nem is tabu téma, tehát erről szó van, és azt gondolom, hogy, az, hogy itt az lenne a megoldás, hogy az a megoldás, hogyha minél kevesebb lehetőleg semennyi áldozata nem lenne a, a továbbiakban a közelkeleti konfliktusnak, hiszen ez hozza, ez hozza tovább a, ezeket az érzelmeket. De hát ezt nyilván ez így nagyon nehéz megvalósítani, de valóban ez a, ez a, a nagyon erősen erőjött sok országban a zsidó-muszlim ellentét. Nagyon sok támadás volt mindkét oldal irányába, emberek élnek félelembe, emiatt, szóval ez egy abszolút létező dolog. Az eu erre vannak ugyan eszközei, de hát az, az nem fogja ezt megoldani. Tehát itt a közelkeleti konfliktus megoldása lenne a cél nem pedig az, hogy az EU mit tud kezdeni az ilyen gyűlölet bűncselekményekkel, meg érzelmileg motivált cselekményekkel. Pontosabban annyit tud tenni az Európai Unió, hogy van már egy, van egy új jogszabálya, a digitális szolgáltatásokról szóló törvény, amelynek értelmében a nagy tartalom szolgáltatókat kötelezni lehet arra, hogy, hogy vegye le a gyűlöletkeltő tartalmakat a felületeiről. Ez fontos dolog, mert, mert hogy a a, a hírek, meg a, meg a különböző képek, meg a, a lázítások azok, azok az interneten terjednek a különböző felületeken. Tehát ennek a, a kordában tartása az egy jó, jó gyakorlati eszköz az EU kezében, hogyha sikerül minél tökéletesebben ö, művelni. De hát az igazi megoldás... Bár, és az sem tökéletes, vagy az sem teljes megoldás, az egy közelkeleti béke lenne, de ugyanakkor a sérelmek, azok már megtörténtek, a sérelmeket már mindkét oldal elszenvedte, és ez, ez érezhetően látszik is. Minden országban, vagy minden érintett országban nőtt a, a terror fenyegetegységnek a szintje, és hát ennek megfelelően a, a biztonsági erők is erre reagáltak. Tartasz attól, hogy
0: egyébként egy olyan EP amikor egy nagyon fontos időszakban, geopolitikai időszakban van az Unió, elképesztően sok politikai, gazdasági széthúzással és nagy egységekkel kapcsolatos témával, kérdéssel kellene megküzdenie. Pont egy ilyen időszakban a mostani események elvihetik az egész választási kampányt egy ilyen etnikai, és erre rá csatlakozva egy ilyen migrációs vonalra?
1: Ö, nem, nem gondolom egyébként ennyire. Az EU-nak már régen meg kellett volna alkotni a saját migrációs és menekültői jogszabályát, ami ugye most van szélegyenesben, sokkal jobb lenne a helyzet, hogyha már ez megtörtént volna, de, de én nem, tehát itt igazából a nyugat-európai társadalmak, ezt nekem is meg kellett tanulni, tehát együtt élnek évtizedek óta a migrációnok a különböző árnyalataival, tehát nem homogén a társadalom, nem azért nem homogén, mert az elmúlt öt évben egy csomó migráns bejött, hanem ez egy száz éves folyamat, és ehhez az ezért különböző módon lehet, lehet alkalmazkodni. Szóval nem, nem hiszem, hogy, hogy ez abszolút uralni tudná. Fontos téma, valóban fontos téma, de ezt nyilván látják a tagállamok is, és éppen azért próbálnak meg most mindent annak érdekében, és szigorú, szigorú intézkedése keretében, Belgiumban is, hogy ezt a, ennek az egész jelenségnek a látható részét próbálják le, lecsökkenteni, de mondom, maga, maga a migráció mint, mint téma az egy az egy folyamatosan ezekkel a társadalmakkal együtt lévő dolog, tehát nem, nem derülték derültékből a villámcsapás, mindig új, új és új ágazatát meg árnyalatát kell ennek kezelni, de hát van ebbe már gyakorlat, persze nem mindig tökéletes. Laci, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. A hallgatóinak
0: pedig köszönöm szépen a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen adásunktól sem maradjanak le. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra. És két, indulhat a bankolás.
1: Szia, miben segítsek? Két, küldjünk
0: anyunak tízezret.
1: Már utalom is. Két, módosítsunk a limiten. A szemcsit is viszem. Már is
0: átállítom. És két, elfelejtettem a PIN kódom. Rögtön mutatom. És akkor is segítesz, ha elveszett a kártyám? Tiltom és digitalizálom az újat és kész. Nyomulj kéttel és bankolj beszéddel. Velem az ország egyetlen hangalapú digitális pénzügyi asszisztensével.
1: Dönts KNH. 2023 legjobb hazai digitális bankja.